0: 欢迎回到那一夜，我是强尼。今天我们就来说说加拿大的一条不归路 ——Highway of Tears（ 眼泪公路）。听起来是很诗情画意的公路，但是当你知道它背后的意思，你就不会觉得那么感性了。其实，眼泪公路是一个案子的代号，它是指加拿大的不列颠哥伦比亚省的一个 Highway Sixteen。当有去过加拿大的人都知道。其实加拿大这个国家虽然大，但是公路并不多，所以这一条 Highway Sixteen 又是从西边通到东边的一个重要路线。在2010年11月的时候，有一个菜鸟的 RCMP 警员 r c m c 是指 Royal Canadian Mounted Police， 是加拿大皇家骑警。他在路上看到一台黑色的大皮卡。这部车在晚上十点多的时候开得又快又鲁莽。这部车的开车方式很快的，让这上任才刚一年的菜鸟警察注意上他了。他打开了他的对讲机与总机联络，他自己又尾随在后，一路跟着这一部车。那警察就心里盘算着，这个人可能才刚刚盗猎回来吧。盗猎是指没有许可。或是证照去射杀一些动物。他把那一部车给停下来了后，走到车子旁边，发现车子上的司机才是一个二十出头的年轻人。更让他吃惊的是，这孩子的脸上、脚上都沾满了血迹，而且警察看到那个孩子还是穿着一个短裤。你知道，在加拿大十一月的晚上是非常冷的。即使再怎么不怕冷的人，也不会穿着一条短裤出门。更何况那一天晚上已经低于摄氏零下的温度了。只要是人的话，通常就会穿一条保暖的长裤才有可能会出门。警察看到那孩子的时候，就觉得他的身上的血是怎么来的。当警察用手电筒看着车子的时候，发现几乎他脚边也都是血迹。警察问到。你刚刚是不是去盗猎了？那孩子就说：“对对对，我和我的朋友去盗猎，我们杀了一头鹿，只是不是用猎枪，而是用 pipe wrench。pipe wrench 是一个大扳手，是专门去拆水管的扳手。虽然我自己是从来没有打过猎了，但是我是觉得说用扳手这个打猎的方式是非常独特以及创新的。”通常一般人是没有办法去做到的。要么你不是非常孔武有力，又跑得非常快，你可以拿着十几磅的一个板手去追着路打；要么你可以把板手当成标枪这样子丢。不管是哪一种方式，对我来说都是超出你人类的极限了。所以这样的解释对我来说已经远远超过我能理解的。当然，警察对这个解释也非常的迟疑。谁会在那么大冷天穿着短裤拿着板手去打猎呢？反正这些说法都是不合理啦。所以警察把这个二十岁的青少年以非法盗猎的罪名给当场逮捕了。他呼叫了狩猎监督官来把这个青少年给带回去。在等待狩猎监督官来的时候，他们检查了他的车子，他们找到了那沾有血迹的大板手。也就是他之前所说的拿来杀戮用的武器，还有一把沾满血的刀子，以及在前座发现了有一个也有血迹的背包。这背包的拉链上面有一个小布偶，但是一整个和这个拿着扳手杀戮的青少年的 style 是非常不搭的，所以警察也很直觉的说这个背包并不是他的，这直觉是很准的。因为这个背包是属于另外一个人的。当警察打开背包以后，他发现了里面有一个皮夹，而这个皮夹里面有一张是儿童医院的卡。这张卡是属于一个十五岁叫做 l a u r a n Leslie 的一个女孩所有的。一开始的时候，警察也搞不清楚这个背包到底是偷来的还是抢来的，所以他们联系了 l a u r a n Leslie 的家人，打电话给他的爸爸 Doug。问他说 ：“Lauren 在家吗 ？”Doug 说：“没有啊，他并不在家。”警察和他说：“他们找到了他的背包以及这些证件，而且这些东西是在一部开在 Highway 16的车上面，所以他们要确定这个背包是不是偷来的。”当警察知道了 Lauren 不在家的时候，他们就有了一个不安的预感。他们需要找到 Lauren， 确保他的安全。他们告诉他爸说：“我们现在还要查一些事情，晚一点再打电话给你。”当狩猎监督官到达现场的时候，警察指了那一部车以及雪中的轮胎印，和他说：“你去看看，是不是真的有一头鹿死在那里？”当然，狩猎监督官找不到任何鹿或者是动物，但是那些轮胎印却把他们带到一个被埋了一半的年轻女孩的尸体旁边。这个女孩身上周围都是血迹，而且并没有任何生命迹象。我在另外一篇报道里面有看到，这个当时的尸体还是温的，所以说这个命案才是刚发生的。在命案的现场，没有过多久就出现了另外一个陌生人。这个人呢，就是 Lauren 的爸爸 Doug。大家都很怀疑他怎么会走到这里。他就说道：“我刚刚接完电话后，打给 Lauren 好几通都没有接，我觉得可能是出事情了，所以就沿着 Highway 16来找，一直找到你们为止。现在我到了，这里是什么情况？当然，这时候的警察不能透露一些讯息，而且他们也知道的太少了。但是这个举动让 d o u g k 更着急。”这个事情已经不再是普通的交通违规了，已经演变成谋杀案了。在森林里面的尸体基本上已经是面目全非，已经分辨不出来到底是谁了。当 Doug 给他们看他女儿的照片的时候，也帮不上忙。但是 Doug 说，如果是 Loren 的话，他的腰背上面会有一个刺青。接着 ，Doug 给他们看说他自己的刺青。原来这个图案是他们的家族图案，这个线索对警察来说是非常有用的。好，现在那个年轻人已经被拘捕了，虽然拘捕的理由是非法狩猎，但是他是唯一一个在现场附近的唯一嫌疑人。警察有太多的疑问要问了：为什么这个女孩会这么晚的时候去这片树林？到底树林里面发生了什么事情？还有那个坐在车子里面的年轻人到底又是谁？警察对这个案件开始侦查了。他们第一件事就是要了解这个尸体。他们知道，当他们了解 l r 劳 n 越深，就会对案情越了解。他们了解了劳 n 是一个非常安静的小女孩，家里是住在加拿大的 Vancouver。她是一个非常善解人意以及乐于助人的小女孩。警察也知道了，他算是一个半盲的盲人。l 柔软的一只眼睛只有一半的视力，而另外一只眼睛是完全看不见的，所以他需要一个特制的眼镜。可是他的朋友都说，只要他戴上眼镜的话，你会完全察觉不出来他是个盲人。l 柔软在家乡里面有一群是从小长大的朋友，而那些朋友是住在 Prince George。所以 ，Lauren 的父母都很担心他去 Prince George 找朋友。虽然 Prince George 这个乔治王子这个地方名字听起来是很好，但是这一区的犯罪率是非常高的。我那时候有查一下这个区的治安，这个区的总犯罪率是到 74.5， 是加拿大地区算是非常高的。其中毒品的问题在加拿大算是头几名的城市哦，更不用说抢劫与伤害。再加上要去那里需要开这个 Highway Sixteen 这条公路，这条公路也算是一个非常恶名昭彰的眼泪公路。为什么叫做眼泪公路呢？因为这条路在以前到现在发生过很多的杀人案。这条眼泪公路长达四百五十英里。也转换成公里的话，差不多是725公里。从它的起头是 Prince Rupert 到终点站 Prince George， 这条眼泪公路旁边都是茂密的森林，路上也没有几只路灯，而且车流量又少，这简直就是一个完美的杀人地点，以及是天然的弃尸地点如果在这里会被抓到，真的是算你运气非常不好。所以这里的居民只要看到这里的话，能开多快就开多快，也绝对不会在这里随便载一些陌生人。这条公路数十年来杀人案是无数，从六零年代，无数的女人就在这里失踪或者是被杀害。我有看 R C M P 他们的记录，他们成立了一个案件是叫做 Project e p e n n a 这个是专门针对 h i g h w e i g h t of Tears 的案子。是从1969年到2006年，这年间至少有18件案子正在侦查。你要想想看，还有多少的案子是没有被发现的？有听说在附近有在传说，至少这个案子有超过40件。近几年的时候，在这一条公路上面，他们会有一个 billboard， 就是很大的看板，上面写着“女孩们”。不要在眼泪公路上面随便搭车拦车，因为凶手还没有伏法。虽然这里居民知道这个几十年在这个公路上面的危险性，但是还是有一堆女孩子在这个公路上面不见。在美国和加拿大，是因为地大，所以很多人没有车，所以他们要去别的城市工作或者甚至去买东西，就会在路上拦车搭车。久而久之呢，就变成这里的一个文化。在很多年前，政府也没有对这些做一些规范，所以到现在还是很多人在路上 hitchhike。这也让眼泪公路上面的搭车文化造就了很多连续杀人犯，或者是连续杀人犯们。例如有名的 Bobby Jack f u l l e r b o b b y 他是一个美国的建筑工人。因为工作的需求，他需要在美国跟加拿大两边跑。他常在开车的路上去载一些要 hitchhike 的人，然后再给予性侵以及杀害。他从六零年代活跃于一九九五年。他最后一次失手被捕，是因为他准备在 motel 也就是汽车旅馆里面性侵一个女人，没有想到那个女人找到机会逃脱出来。他全身赤裸的从窗子跳了出来，身上都是血，脚踝上还有绳子绑住。因为他的逃脱，让芭比绳之于法。芭比因为绑架、意图强奸以及伤害罪，被判了十六年三个月的徒刑。直到了二零一零年后， r CMP 把芭比· faller 列为之前三个 Highway of Tears 的谋杀案的主嫌。他们发现了，在1970年代的时候， b b 巴比就在 Prince George 的屋顶公司做事。当他被捕的时候，他们就记录了他的 DNA， 而他的 DNA 带他们找到了之前的受害者，叫做 Colin m c m i l l a n 根据《太阳日报》的报道 ，16 岁的 Colin 他要去离他家不远的朋友家，他是因为没有车，所以在街上拦了车，所以就拦到了 Barry f i l l e r 之后，他的尸体在一个月后在 Highway 16旁被发现了。找到这个证据之后，没有过多久，他们警察也发现他涉及 Gillways 以及 Pamela Darlington。他们两个都是十九岁，也是在一九七三年因为搭车而消失。他在美国的 Oregon 也被列为四个年轻女孩谋杀案的主嫌。为什么我会在这里说是主嫌，而并不是罪犯呢？这是因为，在2006年的时候，他在狱中因为肺癌过世了，所以警方知道他是凶嫌，但是也没有办法去定罪于他。当 RCMP 说他是 h i g h w e i g h t of Tears 的杀人魔的时候，他已经死了6年。当警方知道杀 Lauren 的凶手并不是 Bobby 之后，他们确定这里的杀人魔并不只有一个。在这里，我想讲一下，呃，会被归类为连续杀人犯的，通常是在犯案时会有一定的关联，像是受害者的年纪啦，或者是犯案的凶器啦，杀人的方式啦，或者甚至犯案的地点啦，会有一定的模式，这样子我们会称它为连续杀人犯。而 CNP 查了 Loren 跟杀人犯的关系。他们还是不知道到底是熟识的人还是陌生人杀了 l r 劳 n 结果 RCP m 拦下的那个人对 l r 劳 n 来讲，这两者都不是。警察花不了多少时间找到了那个人的名字是叫做 Cody。l r 劳 n 的父母相信 l r 劳 n 是因为前几次要去朋友家搭了车，所以认识了 Cody。然后相遇了27天以后， l r 劳 n 想要更了解 Cody， 所以就把他约了出来。在加拿大合法喝酒的年纪其实是十九岁，所以 Cody 在那一天就提议说他会带一些酒去他们的约会地点。当时也有目击者看到 Cody 在那一天穿着短裤出现。要记得当时十一月是非常冷的，所以穿着短裤出门是非常耀眼的。当警方把这些拼图拼起来的时候，发现了他们两个对当晚的定义是非常不同的。在法庭上，他们拿出他们简讯的资料 ，Loren 就问到说：“我们今天只是出去玩吧，不会有任何亲密的行为，对吧？”但是 Cody 当时是很明显不是这样想的。当那天 Loren 被发现的时候，他的鞋子跟裤子都被脱掉，有被性侵的痕迹，头部呢有被重物敲击过数次，脖子被刀子刺了几刀。当 Kody 被以一起谋杀罪入监执行的时候，警方他们有派人去把之前所有的证据再翻了一次，甚至去了 Kody 他家，彻彻底底的搜查了一遍，发现到这一次的案子和前几次的杀人案有点雷同。在2009年的10月9日的时候<音> j i l Stacy Stuckchanko 失踪了，四天后在靠近 Prince George 的 Highway 16上面找到了。被发现的时候，他的身体也被埋了一半，鞋子跟裤子都被脱下来，有被性侵的痕迹。最主要，脸上与肩膀都有被重物重击过几次，脖子上也被捅了几刀。当警察比对 Jo 下体 DNA 的时候，与 Cody 的 DNA 是吻合的，所以警察继续的往下查，发现了不止 Jo 这个案子有关。还有其他两个案子也和 Cody 有关联。三十五岁的 Cynthia Moss 以及二十三岁的 Natasha Montgomery， 他们两个都在二零一零年的时候失踪了。Natasha 最后一次出现是在八月三十一号，她去了她朋友家，但是她的 DNA 跟血迹却在 Cody 的住处衣橱内被发现了，而且不止这样。当时 Cody 被抓的时候，他所穿的短裤也发现有纳塔夏的血迹跟 DNA 哦，所以不禁让我想到，这件短裤是不是只有他在杀人的时候才会穿的一件短裤？这也可以解释说，他为什么在那么冷的时候只穿一件短裤。在 Cody 的住处里面，也同样发现了 Cynthia 的 DNA， 警察在毛衣与袜子上找到了 DNA。Cynthia 最后被看到的时候是在2010年九月十号，一个月后，他的尸体被发现于 Prince George 的公园里面。被发现时候，他是面朝下。和 Lauren 跟 Jill 一样的是，在尸体上面发现了很多处是被重物重击的伤口，和很多被刺的伤口。唯一不一样的是，他的肩膀上面有被刀子通过去的一个窟窿。以及他的下巴跟冠骨都被敲碎了，而且他的脖子上的伤是因为是有人持续的践踏才断的。这三个人的尸体被找到的时候都是血肉模糊的。法庭上 ，Cody 被控了四个一级谋杀罪。Cody 为自己辩解到说 ，Lauren 的死是他自己自杀的，而其他的三个人是被当地的毒贩给杀了，他只是正巧都在现场。当然啦，这个、完美无瑕的证词在法庭上当然是骗不过这些陪审团们的。他被判了一个终身监禁，而且二十五年不能假释。虽然 c o d y 与 b o b b y 都已经伏法了，但是眼泪公路上的眼泪却并不会因此而变少。